0: Tommy, wir sind wieder da heute mit einer guten Nachricht für alle Formularschreiber. Ja, was weine ich damit? Wohl? Ich
1: weiß Dommy, es Kannst du es dir vorstellen? Erzähl
0: doch mal. Weißt du es noch nicht? Ja, wir alle kennen es äh, oder hatten es schon mal, dass wir Formulare gebaut haben und im CSS eigentlich gerne, ja, auch den Stil anpassen wollten, wenn ein Nutzer ein, ich sag jetzt mal Required-Feld ausgefüllt hat, dass das dann irgendwie ja irgendeinen Status mhm. erhält für ähm, für im, im CSS. So, Dann dachte man eine Zeit lang, ja, wir haben doch Doppelpunkt Valid und Doppelpunkt Invalid. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, das so ist, dass Valid und Invalid ein, ein ein Status darstellt, auch wenn der Nutzer noch gar nicht mit dem mit dem Formularfeld interagiert hat. Das heißt, ähm, der Nutzer füllt jetzt beispielsweise gar nicht sein, sein, sein Feld aus und dann ist es einfach invalid die ganze Zeit. So, ohne dass der Nutzer überhaupt irgendwas mit dem Feld gemacht hat. So, du möchtest vielleicht aber ja erst das Feld invalid setzen, wenn auch damit interagiert wurde. Weil vorher willst du ja nicht eine Fehlernachricht anzeigen, beispielsweise, oder das Feld als rot ähm, markieren, oder wie auch immer, sondern eigentlich erst, wenn der Nutzer überhaupt irgendwas damit gemacht hat. So, und jetzt kommen wir hier an die Stelle, wo wir auf die ich sage jetzt mal, neuen Pseudoklassen Doppelpunkt user-valid und Doppelpunkt user-invalid zurückgreifen mhm. können. Weil die beiden äh, Pseudoklassen jetzt die Interaktion mit dem Feld vorher erfordern. Das heißt, jetzt prüfen wir quasi, okay, hat der User schon mal damit interagiert oder nicht? Wenn ja, dann ist es eben user-valid oder mhm. invalid. Und wenn noch nicht, dann ist es eben valid oder invalid. Fand ich eigentlich ganz geil, weil jetzt kannst du halt wirklich darauf reagieren, äh, ob du eine Fehlermeldung anzeigst oder nicht. Ja, cool, auf jeden oder? Fall.
1: Ich glaube, ich überlege die ganze Zeit, ob es da nicht auch so ein Hack vorher gab mit irgendwelchen Selector-Kombinationen. Irgendwie
0: ja, so mit äh, User, irgendwas gab es da, ja. Mit Placeholder, genau, Showing. und so.
1: Also, irgendwas, ja, da ja, gab es ja. irgendwie so einen komischen Hack, dass man das irgendwie auch so schon hinbekommt, aber es war auch nicht,
0: nicht gut. Nicht so wie das jetzt ja. an der Stelle, ja. Also, wirklich User Valid und User Invalid. Mega coole Ergänzung, ähm, die man auch jetzt gerne mal verwenden kann. Apropos Ergänzung. Ich will am Ende noch kurz loswerden, dass tatsächlich der Chrome, wir hatten in einem Türchen bereits das äh, Akkordeon mal angesprochen. Also mit Details und Summary, mit den Tags. Und tatsächlich ist wohl äh, im Chrome und im Safari, also in den neuesten, also Firefox scheinbar unterstützt aktuell noch nicht, ich denke, da wird das, die werden aber auch nachziehen, ähm, die Unterstützung des Name-Attributes. Wir hatten es ja mal kurz angesprochen und vermutet, dass es das ist, was wir, was wir denken, dass dann wirklich nur eins geöffnet sein kann mhm. oder nicht. Und es ist wohl tatsächlich so. Also mit dem name attribute äh, wenn alle Detail- ähm, äh, Detail- Detail-Tags ähm, ähm, das gleiche Name-Attribut haben, dass dann auch nur eins davon geöffnet sein kann.
1: Ja. Also die sind dann... Fand ich ganz kopiert, spannend. Ne? Und geht es auch über... Genau. Müssen die auf der gleichen Ebene liegen im, im DOM? Weißt du das zufällig? Oder ist das dann...
0: Boah, das ist natürlich auch spannend, aber ich denke nicht, dass die auf der gleichen ja. Ebene liegen müssen. Also das wäre jetzt... Nee, glaube ich nicht. Nee. Boah, ich denke da schon wieder an den Checkout-Prozess, <lacht> oder? <lacht> Könnte man damit vielleicht reden. Naja, ja. gut. Ja, das nur als kleiner Nachtrag für äh, genau einen Vergangenheit. Danke fürs To
1: Do oder nix. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.